0: Taux de protection accordé. Peut-être une précision. J'ai parlé des taux d'accord tout à l'heure. Je vais vous donner ce très précisément. Enfin, le cumul 10 mois 2015, c'est des chiffres OFPRA. Donc on est à 22,4% de taux OFPRA et on a 31,1% en, en calculant. Donc voilà, je disais 30, on est à 31% de taux de protection cumulé. Ça représente des très fortes variations d'un pays à l'autre. Euh, les gens qui viennent de pays en guerre, comme la Syrie, euh, l'Irak, la euh, Centrafrique, on est sur des taux d'accord supérieurs à 90%. Pour la Syrie, enfin les Syriens sont reconnus à 95-16%. Les, les... Quelques pourcents, il y a quelques rares cas d'exclusion. c'est à dire des gens dont on estime qu'on ne peut pas les protéger parce qu'ils ont commis des choses épouvantables. Donc, euh, ils rentreraient dans le champ. Euh, ils pourraient être inclus, mais ils sont exclus en même temps. Bon, c'est des cas très peu nombreux. Et surtout, c'est des gens dont on ne peut pas établir qu'ils sont syriens ou qu'ils essaient de se faire passer pour syriens. Mais pour l'essentiel, les taux d'accord sont très, très élevés. Euh, je pense des pays comme l'Afghanistan, l'Iran, l'Ouganda, on a des taux d'accord qui sont supérieurs à 50%. Mais après, vous avez euh, les demandeurs d'asile qui viennent des Balkans, on est sur des taux d'accord, euh, ou, ou du Caucase, on est sur des taux d'accord qui vont de 5 à 10%. Il y a des pays pour lesquels on tombe à 2%. Donc la, la réalité du taux de protection est, est très variable en fonction, euh, évidemment, des situations qui sont portées par les personnes. Ça veut dire que dans la demande d'asile, hein, si on dit 70%, de demandeurs d'asile sont pas reconnus réfugiés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus là pour autre chose ou qui sont venus là pour des raisons impérieuses mais qui ne relèvent pas de ce qui est codifié euh, dans la protection internationale. Hein, vous avez des gens qui, euh, qui fuient des États complètement délabrés, dans lesquels le système sanitaire s'est effondré, ou état de vitesse, des États fragiles ou des états dans lesquels l'état de droit n'est pas développé, c'est-à-dire que l'institution policière, l'institution judiciaire ne protège pas, ne sont pas des recours contre les atteintes à la sécurité que des personnes peuvent subir de la part de groupes privés, de groupes de vendettas et qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Donc voilà, vous avez des gens qui peuvent avoir d'excellentes raisons de partir, euh, et de chercher un, un horizon euh, pour, pour vivre euh, sans que ça rencontre euh, nécessairement euh, la, catégorie, euh, la catégorie réfugié ou protection subsidiaire. D'où les flux mixtes et, et, et d'où le, le mot valise migrant. Enfin, voilà. Mais donc il faut aller voir un petit peu plus euh, là-dessus. Euh, dans la Convention de Genève, il y a deux articles qui précisent qu'on ne peut pas opposer à quelqu'un qui demande une protection internationale euh, le fait qu'il rentre irrégulièrement cest qu'on ne pouvait pas opposer en 1939 un résistant qui passait en Suisse ou en Espagne ou à Londres qui n'avait pas son passeport. Quoi. Que quand on fuit, euh, on a rarement la possibilité. Alors on ne dispose pas toujours d'un document de voyage, d'un passeport. Quand on en dispose, on n'a pas toujours intérêt à le montrer parce que vous devez le montrer à des autorités frontalières qui vont s'en servir pour vous cravater. Et on n'en dispose pas, ou on n'a même pas le temps de passer à la maison pour le récupérer. Donc là, le principe même de se présenter dans un état sans son passeport, sans un document, et évidemment sans un visa, ça participe quasiment de la condition de, de, de réfugiés. Il y a des réfugiés qui peuvent obtenir un visa de long séjour dans les ambassades, dans les consulats. Euh, et quand un réfugié syrien, par exemple, peut obtenir un visa à Beyrouth ou à Amman ou au Caire ou à Ankara d'un pays européen, eh bien, tant mieux. Mais rares sont ceux qui ont la chance de pouvoir décrocher ce précieux sésame. Beaucoup doivent partir sans ce qu'on appelle cette entrée protégée sur le territoire protégé par un document de séjour valable et, et, un, et un visa. Donc, euh, alors souvent, on, alors on va parler de clandestin, on va parler de. Donc un demandeur d'asile, c'est tout sauf un clandestin. C'est alors c'est quelqu'un qui est archi fiché, c'est quelqu'un qui se présente spontanément, qui explique pourquoi il est là, euh, qui euh, enfin qui donne de, tout, toutes les, les coordonnées et toutes les euh, euh, tous les détails de son parcours. Donc il est il est d'ailleurs immédiatement, entre parenthèses, régularisé dans son parcours. C'est-à-dire qu'on lui remet tout de suite un document valant autorisation de séjour, un récépissé de demande d'asile, et puis s'il est reconnu réfugié, une carte de 10 ans. Euh, un deuxième, une deuxième disposition de la Convention qui est très importante, c'est le principe de non-refoulement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refouler les personnes qui, disent, qui invoquent la, les persécutions. Parce que les refouler, c'est les renvoyer aux autorités qui les persécutent, ou à la situation de guerre dont ils arrivent. Donc, et si on a des doutes sur la réalité des persécutions qu'ils invoquent ou des troubles, bien on, on l'étudie, mais on laisse rentrer et on étudie. Donc on ne peut pas, ça c'est un socle, est un, on est dans un tabou, on est dans, un, dans le dur du dur là, du droit international. c'est que Si on enlève ça, c'est tout qui s'effondre. Donc le, on est au cœur du cœur de, de, du contrat euh, qui est au cœur de la Convention de protection des, des réfugiés.